0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tämä on ajan tasan ylimääräinen lähetys. Käymme tässä lähetyksessä läpi Turun eilisiltäisen puukotuksen tutkintaa ja tapahtuman vaikutuksia Suomessa. Poliisihan tutkii tuota tekoa. Terroritekona epäilyn henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Kyseessä on 18-vuotias Marokon kansalainen. Puukotuksessa on kuollut kaksi ihmistä. hoidossa on tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Heistä kolme on tehohoidossa. Yksi tehohoidossa olevista on epäilty puukottaja. Me aloitamme tämän lähetyksen viranomaisten tiedotustilaisuudella. Seuraamme sitä ensin. ja Tiedotustilaisuus on juuri alkanut Turussa.
2: Ylisten tapahtumien, tapahtumien jälkeen sovittiin, että tutkinta vastuu tästä esitutkinnasta se vaan keskurikospoliittille. Esitutkinta käynnistettiin välittömästi. Rikosniminkkellä alkuvaiheessa oli kaksi murhaa ja kahden samutavan yritystä. Keskustelupolisi on yhdessä Luhansson poliisilaitoksen kanssa tehnyt tiivistä tutkintotoimenpiteitä koko eilisen illan ja väliin työn. Näiden toimenpiteiden luoksella on perheettunut terveistisessä tarkoitus joka on tehnyt katlinikaa kahdeksan muuta yritystä. Ja tosiaan rikos nimikin on hieman, kovempi kuin mitä se ilmoitettiin eilen illalla. Tässä vaiheessa on ja kahdeksan murha yritystä. Eskurikospoliisi on yhdessä lounas Suomen poliisilaitoksen kanssa tehnyt tiivisti tutkintatoimenpiteitä koko eilisen illan ja läpi yön. Ja näiden toimenpiteiden tuloksena rikosnimikkeiksi on tarkentunut terroristisessa tarkoituksessa tehdyt kaksi murhaa ja kahdeksan murhan yritystä. Eli tosiaan rikosnimike on. Huomattavasti kovempi kuin mitä se ilmoitettiin eilen illalla. Tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia kansalaisia, jotka auttaneet poliisia ja toimittanut vihjeitä meille. Ja tietenkin olemme kiitollisia siitä, että edelleenkin saamme sitä apua, mitä tar- tarvitsemme silminnäkijöiltä ja muilta henkilöiltä. Esitutkinta jatkuu. Tehdään tiivistä yhteistyötä Luonno-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Suojelupoliisi on myös mukana tässä esitutkinnassa ja tukee sitä omalla toiminnalla. Lisäksi sekä tässä esitutkinnassa että varautumisessa niin on mukana useita muita viranomaisia, kuten tulli ja rajavartiolaitos. Tässä vaiheessa luovuttaisin puheenvuoron. Kari joka kertoo tarkemmin näistä eilisistä tapahtumista ja miltä Turun kaupunki tällä hetkellä näyttää. Ole hyvä, Kari.
3: Joo, kiitos. Joo, hyvää iltapäivää. Tosiaankin tähän alkuun semmoinen yleisluontoinen tiivistelmä näistä eilisistä tapahtumista, vaikka sinänsä perustiedot eilen jo esillekin tulivat. Eli täällä Turussa tapahtui... Perjantaina iltapäivän loppupuolella tuossa keskusta-alueella useaan henkilöön kohdistunut puukotus. Poliisille tuli hätäkeskuksen kautta kello 16.02 ilmoitus miehestä, joka on puukottanut useita henkilöitä Turun kauppatorilla. Tämä tieto välittyi saman tien sitten tuossa keskusta-alueella oleville poliisilaitoksen Tilanne näytti siltä, että tämä puukottaja valitsee kohteensa sattumanvaraisesti. Hän liikkuu juosten ja ilmeisesti valitsi sitten sillä juoksureitillään eteen osuneet uhrit. Tilanne eteni nopeasti. Se alkoi tuosta kauppatorilta. Puukottaja eteni siitä Kauppias kadulta, kadun kautta tuonne Mariankadun kadun suuntaan noin parinkorttelin matkan. Meillä oli samaan aikaan tuolla Helsingin kadun suunnassa eräs partio, joka lähti sitten tuolta Raahenkatua tulemaan tänne keskustan suuntaan. Ja toi partio sitten tapasi puukottajan oikeastaan voisi sanoa, että niin kuin tilanteen päältä ja poliisi käskytti tilanteessa tätä epäiltyä ja kun käskytys ei tehonnut, niin siinä ammuttiin alaraajaan kohdistunut laukaus, joka pysäytti tämän, tämän tota miehen, miehen toiminnan ja sen jälkeen poliisi otti, otti hänet kiinni. Ja antoi ensiapua. Ensi meillä on oma käsitys tästä ensipartion toiminnasta että siinä toimittiin todella mallikkaasti ohjeiden ja koulutuksen mukaisesti. Toisaalta rutiineihin kuuluu se, että aina kun poliisi asetta käyttää, niin asiasta tehdään syyttäjälle ilmoitus, joka sitten arvioi tilannetta puolueettomana tahona, mutta poliisilaitoksen käsitys on se, että meillä on partiot tuossa tilanteessa tehnyt sen mitä, mitä pitääkin tehdä. Poliisilaitoksen kannalta sitten tuon kiinnioton jälkeen niin tilanne jatkuu edelleen hektisenä siinä oikeastaan sen jälkeen koko ajan läpi yön on painettu töitä. Alun ikään kuin kenttäpainotteisuudesta toiminta vaihtui tietyllä tavalla ehkä liukuenkin sinne tutkintapainotteisesti ja poliisilaitos avusti sitten KRPtä näissä tutkintatoimissa. Tuossa tietyllä tavalla merkittävää oli, että kun tämän tyyppinen tapahtuma tapahtuu, niin me tarvitaan sitten niihin jatkotoimin piteisiin paljonkin henkilöstöä töihin. Ja meillä oma poliisilaitoksen henkilöstö oma aloitteisesti vapaalta ja jotkut jopa lomalta ilmoittautuivat töihin ja saimme myöskin muilta poliisilaitoksilta nopeasti lisäresursseja tämän tilanteen eteenpäin hoitamiseksi. Tällä hetkellä ö, turvallisuus. Tilannetta Turussa, jos ajatellaan niin niin Turussa kuin koko valtakunnassakin, niin poliisi on nostanut valmiutta. Meillä on Turussa esimerkiksi partioita ja kentän väkeä enemmän töissä kuin normaalisti oli tähän viikonloppuun suunniteltu. Pyrimme olemaan tuolla entistä vahvemmin näköisällä paikoissa, joissa ihmiset liikkuu ja varmistamaan tätä turvallisuustilannetta, mutta minkäännäköistä tämmöistä konkreettista turvallisuusuhkaa ei ole ole tiedossa, että varotoimena on valmiutta nostettu. Tässä on myöskin, tosiaan poliisilaitos, täytyy korostaa sitä, niin, niin poliisin oman organisaation, eri toimijoiden kanssa kuin muiden viranomaisten kanssa, niin koko ajan tehnyt yhteistyötä. Ja täytyy tyytyväisenä todeta, että se tietyllä tavalla ehkä suomalainen viranomaismalli, että yhteispeli toimii kyllä silloin, kun sitä tarvitaan.
2: Okei, kiitoksia, Kari. Tosiaan kesku johtaa esitutkintaa täällä Turussa, mutta sen lisäksi meillä on useita toimintoja Pääkaupunkiseudulle, joka tekee näitä taustan selvityksiä ja tukee tätä täällä tapahtuvaa esitutkintaa. Nyt mä luovuttaisin tutkinnanjohtajalle Kristalle puhevuoro tästä esitutkinnasta. Ole hyvä.
4: Kiitos. Joo, Krista Graan, rikoskomissaari, keskusrikospoliisista. Kutsumme häntä pääepäilyksi. Meillä on yksi aktiivinen toimija, mies, Marokon kansalainen joka on ilmoittanut iäkseen 18 vuotta. Hän tota noin, ähm, on siis tällä hetkellä itse hoidettavana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Ja häntä on yritetty tänään puhuttaa, mutta hän ei ole siihen ollut halukas. Ja kuulusteluja kuitenkin yritetään vielä tänään saada aikaiseksi. Sen lisäksi pidätettynä on neljä muuta henkilöä. Nämä myös ovat kaikki miehiä, myös Marokon kansalaisia. heidän, Heidän osallisuutta tähän rikokseen selvitetään. Rikosnimikkeet tietysti ovat nämä samat, eli terroristisessa tarkoituksessa tehty murha kaksi kertaa, Terrorises, terroristisessa tarkoituksessa tehty murhan yritys kahdeksan kertaa. Eli meillä on siis yhteensä kymmenen rikoksen uhria, joista kaksi on kuollut. ja Näistä uhreista sen verran vielä, että siellä siis Nämä molemmat kuolleet ovat naisia. Kahdeksan loukkaantuneen osalta on yhteensä kuusi naista, kaksi miestä. Ja niin kuin poliisineuvos Lardot sanoi, niin siellä on Suomessa asuvien lisäksi, niin siellä on siis italian kansalainen, ruotsin kansalainen ja tosiaan puhutuksissa tuli ilmi tämä myös. Iso-Britannian kansalainen. Ja osa näistä loukkaantuneista on siis päässyt pois soiraanhoidosta. Heidät on puhutettu, mutta joukossa on myös niin vakavasti loukkaantuneita, että heitä ei ole päässyt tänään puhuttamaan. Sairaalatietojen mukaan tila on vakava, mutta ei kuitenkaan hengenvaara. Esitutkijana tässä vaiheessa on viitteitä siitä, että, että nämä, nämä uhrit ovat siis niin on, on valikoituneet, että he ovat naisia. Tämä, sillä, sillä johtopäätöksellä tässä vaiheessa, että nämä miehet, jotka tässä ovat loukkaantuneet, ovat sellaisia, jotka ovat menneet auttamaan loukkaantunutta, jo aiemmin loukkaantunutta naista, tai sitten tai sitten yrittämään estämään tätä tekoa. Mutta esitutkinta on siis täysin kesken. Niin kuin aluksi sanoin, me ei olla päästy kuulemaan epäiltyä eikä sen takia pystytä kommentoimaan kaikkeen tähän, tähän niin tapahtuman kulkuun, mitä meille on jo selvinnyt, koska halutaan ensin kuulla häntä. Ja häntä tullaan siis kuulemaan sitten tulkin välityksellä. Tutkinta jatkuu hyvin laajalla rintamalla. Keskusrikospoliisi toki ei todellakaan ole tässä yksin. Ei oltaisi pärjätty ilman Lounais-Suomen poliisilaitoksen upeita alkutoimia. Sen lisäksi tietysti meillä on siis keskusrikospoliisin täällä Turun yksikössä ihmisiä ja Vantaalla paljon. Tässä on näiden neljän rikoksesta epäilyn lisäksi on tehty yksi etsintäkuulutus, kansainvälinen etsintäkuulutus, eli viides, tai siis tämän pääepäilyn lisäksi on nämä neljä neljä pidätettyä henkilöä, niin sitten on vielä viideskin epäilty. Tai yhteensä kuudes. Anteeksi. Ja tätä pääepäiltyä tullaan siis esittämään vangittavaksi näiden muiden osalta, niin heidän asemansa on nyt tämä. Kuulustelujen jälkeen se voi toki muuttua. Mut tämä. Täällä erää esitutkinnasta.
2: Hei, kiitoksia Kriste, Kun tutkinnanjohtaja kertoi, niin tutkintatoimenpiteet jatkuu tiiviinä koko viikonlopuun ja tietenkin siitä eteenpäin. Ja tullaan tekemään laajaa yhteistyötä täällä Suomessa viramaisten vaivaluontavira- kanssa, mutta myös kansainvälisesti. Nyt siirrytään tähän kysymysosioon, ja hallitusti kysymys kerrallaan. Ja jaan näitä puheenvuoroja sieltä Ruutu no, Mistä nämä neljä henkilöä
5: pidätettiin?
2: johtiin
4: Turusta, yksityisasunnoista ja, ja myös
6: vastaamattokeskuksista.
2: Yeah Thank you. Uh, I'm uh,
6: taking it in English. So uh, what you said is that you suspect that the man was uh, attacking women, and that the man that was uh, uh, was attacked uh, was just. Yeah,
4: yeah, yeah, I can answer to you now, but maybe we we'll take a little bit later the English questions. But but yes, uh, that's right. In this. We think that um, it it was more against women, and and the other man was helping one victim, and the other man who got also injured in this situation was trying to stop him. But we take this later, please.
2: Okei, otetaan tästä edestä. Saara
4: Rantanen mtv uutisista. mtv uutisten tietojen mukaan pääepäinty on
7: hakija turvapaikanha- ja että hänellä on kielteinen turvapaikkapäätös.
1: Miten poliisi on tähän?
2: On parempi, että minä vastaan tähän, koska on rajoitteet siitä, mitä voidaan sanoa, jos kyseessä on turvapaikkahakija, mutta sen voin todeta, että henkilö on ollut tässä turvapaikkahakuprosessissa mukana.
7: Entä
2: sitä päätöksestä voidaan Siihen ei nyt oteta kantaa, eikä kommentoida tämä enemmän, mutta se mitä tuossa sanoin, niin henkilö on ollut prosessissa mukana. Joo, siitä. 2016 tämänhetkisten tietojen mukaan tullut Suomeen.
0: Krista. sanoa tarkemmin
4: Mä oon pahoillani, niin mä en itse asiassa just nyt muista. Mun mielestä se oli keväällä 2016 tai alkuvuodesta 2016, mutta voi olla, että tämä on nyt virheellistä tietoa ei ole, ei ole muistiinpanoja siitä.
8: Joo, sieltä, ole hyvä. Tämä on mielenen, Kaksi kysymystä. Mikä tässä kokonaisuudessa oli terroristia
4: ja esitetään viimeistä epäilytä, se oli kiinni, niin turkulainen poliittilaita ja alistettu kissään niin.
2: Se, mikä viittaa terrorismin, niin sanoisin, että ei mikään yksittäinen seikka, vaan kaikki ne tiedot, mitä tässä yön aikana ollaan pystytty keräämään, niin antaa meille aihetta tutkia se mahdollisena terroritekonaa. Kyse koostuu useasta eri palasesta ja aika paljon siitä, että mikä on ollut henkilön käyttäytyminen ennen tätä tapahtunutta tekoa. Päivi.
6: Päivi Hamponen Yleistä. Tässä on neljä pidätettyä ja yksi kansainvälisesti etsintäkuulutettu, niin kuin kerroitte. Nyt on puhuttu Turun tapahtumista. Onko jossain muualla päin Suomea jotain tämän kaltaista tähän liittyvää, koska poliisi vahvisti aiemmin, että muitakin poliisioperaatioita on ollut tässä eilisen illan ja yön aikana mahdollisesti?
2: Yleisellä tasolla tuohon voi vastata se, että totta kai kun jotain näin vakavaa tapahtuu, niin poliisihan selvittää ne kytkökset ja mahdollisesti, että voisiko olla... Olla sitten osallisia, tai samaa suunnittelevia jossakin muualla Suomessa, se on osa tätä varautumista.
6: Missäpä Suomeen nämä operaatiot ovat tapahtuneet?
2: Siihen ei tässä vaiheessa oteta kantaa. No. Joo, sieltä. Kiitos,
6: tämä oli ei ole autetta, mitä se liittyy tapaukseen? Ja sitten toisaalta, onko tämä epätyhenkilö jo
4: ollut RKP seurannassa tai tiedossa tai nämä muut? Kristo. Ähm, tota noin, pakettiauto on yhden pidätetyn henkilön ajoneuvo ja, ja siitä selvitetään, että liittyykö se tähän. Meillä on se on tuolla takaparikoituna. Ähm, niin, mitä se oli, RKP vai KRP vai? Niin, siis, onko meillä aikaisemmin ollut?
6: Onko meillä ollut tietoa? Onko ollut seurannassa? Onko ollut tietoa näistä
4: henkilöistä? Näistä pidätetyistä henkilöistä Jokka. ei ollut tietoa aikaisemmin.
5: Ja he eivät ole
2: aikaisemmin jotka muista rikoksista. Tähän ei vastata tässä vaiheessa. Totta kai teemme koko ajan tiivistä yhteistyötä muun muassa ulkomaalaisviraston kanssa. Ja, ja se mitä tietoja viranomaisilla on ollut, niin se selviää tässä lähipäivien aikana. Ja Mitkä ne tiedot on ollut? Siitä rouva valkoisessa paidassa, ole
8: hyvä.
1: Tämä viranomaisten tiedotustilaisuus Turusta, se jatkuu yhä. Sitä voi seurata tv yhdessä ja, ja Yle Areenassa. Täällä Radio Suomessa me jatkamme muun muassa terrorismiasiantuntijoiden kanssa. Tässä lähetyksessä on vieraana myös poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen ja Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydämallakka. Kerrotaan vielä se, ketä tuossa äsken oli äänessä. Siellä oli KRPn päällikkö Robin Lardot, tutkinnanjohtaja Krista Granroth KRPstä ja Lounais-Suomen apulaispolisipäällikkö Kari Puolitaival. Minä olen Kati Lahtinen ja tämä siis on ajan tasan ylimääräinen lähetys Turun eilisiltaisen puukotuksen johdosta. Nyt meillä on puhelimessa Change-tutkimuslaitoksen terrorismiin perehtynyt vanhempi tutkija Otso Iho. Hyvää iltapäivää Lontooseen. Iltapäivää. Kuuntelit tuossa tuota tiedotustilaisuutta. Mitä nuo äsken kerrotut tiedot ja, ja tausta, tekijän tausta kertovat sinulle?
8: No, tämä korpeat tiedotustilaisuus vahvistaa mielestäni kuva siitä, että Uh, edelleen on tutkinnan alla, onko iskun tekijä ollut yhteydessä laajempaan verkostoon. Tässä tilanteessa nyt liittyy näihin neljään pidätettyyn Marokon kansalaiseen ja yhteen, uh, jolla on tämä, tämä kansainvälinen ja Riippuen näiden suhteiden luonteesta uh, voidaan miettiä, että onko näillä henkilöillä kansainvälisiä yhteyksiä radikalisoituneisiin verkostoihin tai esimerkiksi islamisti. Uh, Yhteisöihin, mutta tämä jää nyt vielä tässä vaiheessa epäterväksi, eli, eli poliisin, poliisin tutkinta jatkuu täältä osin. Ähm, vielä yksi, yksi asia, jonka nostaa esiin tuossa, on, että näiden äh, kolmen ulkomaan kansalaisen jääminen uhreiksi on myös äh, merkittävä asia, jos mietitään terrorisikojen laajempia symbolisia tavoitteita. Äh, esimerkiksi Barcelonassa uhrien joukossa oli, oli 34 eri kansallisuutta. Ja jos nyt esimerkiksi joku ryhmä lähtee käyttämään hyväksi tätä iskua propagandana, riippumatta siitä, mikä heidän kytköstähän iskun tekijään oikeasti on, niin sillä että joukossa oli italialainen, Iso-Britannian kansalainen ja ruotsalainen näiden suomalaisten uhrien lisäksi, on niin sanotusti tämmöinen symbolinen, symbolinen voitto, Voitto sitten terrorismin ter- näkökulmasta, että, että tämä, tämä, tämä voidaan luoda tämmöiseksi iskuksi eurooppalaista yhteisöä, yhteisöä kohtaan, mutta tässä vaiheessa pitää vielä muistuttaa, että, että vaavistettu tietoa näistä tarkoitusperistöjä ja motivaatioista tässä, tässä tiedustilaisuudessa ei, ei saatu.
1: Valitettavasti tämä puhelin yhteys on aika huono, mutta koitetaan vielä. Otso Iho, mitä sinulle kertoo se, että että ilmeisesti vaikka satunnaisista uhreista on kysymys, niin näyttää siltä, että ne ovat olleet valikoituneesti naisia. Nämä kaksi miestä, jotka ovat uhreja joukossa, niin he ovat niitä, jotka ovat olleet auttamassa näitä, näitä uhreja. Kertooko se sinulle jotain?
8: No valikoituminen uhreiksi ää, on nähty aikaisemminkin, esimerkiksi jos, jos katsotaan tätä ää, Manchesterin pommiiskua täällä, Ää, toukokuussa Iso-Britanniassa, niin siinä tapauksessa ihan, ihan tarkoituksellisesti pyrittiin tappamaan ää, nuoria tyttöjä ja, ja, ja naisia ää, Ariana Grande konsertissa. eli, eli se ei sinänsä ole, ole niin kuin mikään mikä uusi uusi asia ää, eli, eli se voi voi ihan hyvin pitää tietysti paikkansa, että, että on on lähdetty sitten hakemaan juuri juuri naisia uhreiksi
1: sekä Barcelonan että Turun tekijä on marokkolaistaustainen. Marokkoa ei ole tähän asti liitetty terroritekoihin, vaan puheessa on ollut esimerkiksi Jemen, Syyria ja Irak. Marokossa on vuosia jo tehty vahvaa ja onnistunuttakin terrorismin vastaista työtä, muun muassa koulutettu imamea maltilliseen islamiin. Pitääkö katset nyt kääntää
8: Marokkoon? No Marokko, vaikka, vaikka siellä on, on ollut periaatteessa hyvä tilanne, Niin kuitenkin pitää muistaa, että sieltä on lähtenyt arvioita noin 1500 vierastaistelijaa Irakia ja Syyriaan, mikä on tietysti huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Saksasta ja Iso-Britanniasta.
1: Mutta muutoin, että tekisi johtopäätöksiä vielä siitä, että on kaksi näin lähellä olevaa tekoa ja, ja tausta on samassa maassa.
8: En lähtisi tässä vaiheessa spekuloimaan näiden iskun tekijöiden kansalaisuuksilla, mitä yhteyksiä Turun ja, ja Barcelonan iskujen välillä. Ja, ja jos jos
9: seurataan näitä, näitä
8: iskuja, niin niissä on paljon,
9: paljon eroja, että Barcelonan isku
1: Kiitos vanhempi tutkija Otso Iho näistä arvioista. Sitten seuraavaksi siirrymme tänne kotimaahan. Tätä Turun joukkopuukutusta tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja murhan yrityksinä. Eilen välittömästi tuon tapahtuneen jälkeen poliisien valmiutta nostettiin Turussa ja pääkaupunkiseudulla, muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalla – Näkyvyys oli ihan merkittävää. Valvontaa lisättiin samoin, samoin rajalla. Tervetuloa poliisitarkastaja Timo Kilpäläinen poliisihallituksesta. Kiitos. Mikä tämä valmiustaso on nyt, kun teko on varmistunut terroritutkinnaksi?
0: No, kuten totesit, niin eilen illalla me kohotimme valmiutta ja käytännössä se on tarkoittanut erityisesti näkyvän poliisitoiminnan lisäämistä julkisilla paikoilla, siellä missä ihmiset liikkuvat paljon muiden viranomaisten, eli rajavartiolaitoksen toimesta tehostettua valvontaa rajanylityspaikoilla, satamissa, lentoasemilla. Eli niin kauan, kun tutkinta tässä menee ja yksityiskohdat tarkentuvat, niin me pidämme kohotettua valmiutta, mikäli uusia tekoja olisi tiedossa.
1: Ja niin kuin tuossa tiedotustilaisuudessa kuultiin, niin Turussa Valmius on on edelleenkin korkealla. Siellä on enemmän poliiseja.
0: Kyllä ja itse asiassa koko maassa meillä on tarkoitus tätä kohotettua valmiutta jatkaa viikonlopun yli ja maanantain arvioimme sitten tilanteen uudelleen.
1: No nyt kun meillä tutkitaan terroritekoa, niin millä tavalla tämä muuttaa Suomen turvallisuutta?
0: No tässä tapauksessa me voidaan varmasti puhua ensimmäisestä 2000-luvulla tapahtuneesta terroriteosta Suomeen ja siinä mielessä teko tulee varmasti vaikuttamaan me nähtiin jo aikoinaan koulusurmien jälkeen, että tällaisella vakavalla väkivallan on vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä ne vaikutukset tulevat tarkemmin olemaan, niin se jää sitten tulevien päivien ja tulevien viikkojen aikana nähtäväksi. Tuleeko jotain lainsäädäntömuutoksia, poliittisia painopistemuutoksia ja näin poispäin.
1: No tässä Otso Iho arvioi sitä, että koska uhrien joukossa on muunkin maan kansallisuuksia, niin tällä tulee olemaan tämmöinen laajempikin kansainvälinen merkitys, se ei koske vain Suomea.
0: Kyllä, tämä teko kuvastaa hyvin sitä, että terrorismi ei tunne rajoja, se ei tunne uskontaa, etnistä taustaa, vaan voi koskettaa suomalaisia ulkomailla tai ulkomaalaisia Suomessa.
1: No miten tämä vaikuttaa poliisin työnkuvaan ja toimintaan nyt muun kuin tämän tämän valmiuden nostamisen ohella?
0: No kuten tuossa tiedotustilaisuudessa kuulimme, niin tutkinta ja tiedustelutoiminta toimii tällä hetkellä erittäin tehokkaasti keskusrikospoliisin johdolla, suojelupoliisi ja muut viranomaiset niin Suomessa kuin ulkomailla pyrkivät nyt keräämään kaiken mahdollisen tiedon, mitä on saatavilla, analysoimaan tietoa ja sitten ryhdyttämään tarvittaviin toimenpiteisiin. Ja nyt jos huomioidaan, että tapahtumasta on alle 24 tuntia aikaa, niin katsoisin, että tähän mennessä kuultujen tietojen perusteella niin Poliisitoiminta on ollut esimerkillistä niin siellä toiminnan pysäyttämisessä eilen illalla, mutta myös tutkinnan puolella. Eli, eli poliisi pyrkii nyt tällä hetkellä selvittämään tekijän motiivia, onko hänen kanssaan muita tekijäkumppania ja onko kenties henkilöitä, joita ei vielä poliisi tiedä.
1: No me kuulimme sen, että, että häntä on yritetty jutu. hän on siis hoidossa tämä tekijä, mutta hän ei ole halunnut vielä puhua. Ja ja siinä vaiheessa on tietysti vaikea arvioida sitä motiivia. Jo tähän mennessä tässä tapauksessa on tehty kansainvälistä yhteistyötä Europolin kanssa. Ja, Ja nyt kuulimme, että meillä on siis tämän epäilyn ja neljän pidätetyn lisäksi myös tämä yksi kansainvälinen etsintäkuulutus. Miten tämä muuttaa poliisin yhteistyötä jatkossa?
0: No, tämä ei muuta poliisin yhteistyötä jatkossa, vaan poliisiyhteistyö niin kansallisesti eri viranomaisten kesken, mutta erityisesti kansainvälisesti on sanotaanko viimeiset kaksi vuotta ollut erittäin hyvällä tasolla ja yhteistyö eri maiden välillä ja Euroopan, Euroopan poliisiviranomaisena niin on keskeinen toimia yhdistelemään näitä tiedonmurusia ja kenties paljastamaan ja tuottamaan tutkintaan tarvittavia tietoja.
1: Väistämättä tässä tulee myös sellainen ajatus, että Suomesta tulee nyt tällainen merkittävä osa tätä tätä eurooppalaista tutkintaa, koska meillä on teko ja, ja, ja tekijä täällä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Ja jos meillä on myös pidätettyjä, jotka ovat olleet siis Suomessa jo pidemmän aikaa, e- eivät niin, että olisivat vasta saapuneet, niin se tarkoittaa sitä, että tällaistakin tutkintaa mahdollisesti meillä tehdään nyt entistä tarkemmin.
0: Kyllä, ja tietysti poliisi ja erityisesti suojelupoliisi terrorismitutkintojen ja tiedustelutoiminnan osalta on se keskinen viranomainen. Ja kuten he ovat jo muutaman vuoden viestineet julkisuuteen ja viimeksi kesäkuussa, niin terrorismin uhka on myös Suomessa kohonnut. Ja tämä teko, joka me nyt nähtiin, niin sopii siihen uhka eli yksittäisen henkilön tai pienryhmän toteuttama terroristinen isku.
1: Se oli aika lailla tarkalleen sen uhka mukainen. mukana. Kyllä. Etninen profilointi on laissa kielletty. Mutta se on sallittua silloin, jos henkilö on perustelluista syistä tarpeen tavoittaa ja hänestä annetaan esimerkiksi tuntomerkkejä ulkonäköön perustuen. Tämä on se aika tarkka muotoilu, mikä, mikä on poliisilta tullut. Niin miten nyt, kun tässä kuitenkin on kysymys siis ulkomaalaisista tekijöistä ja, ja tässä siis tehdään kansainvälisiä etsintäkuulutuksia, niin miten Timo Kilpeläinen kuvaa nyt tätä työtä sitten poliisin arkisessa työssä?
0: No kuten aiemmin mainitsin, niin muun muassa Rajavarito laitos on tehnyt tehostettua ulkomaalaisvalvontaa ja näin tulee poliisinkin toimimaan. Eli poliisitoiminta tänä päivänä on tietojohtoista, eli ne tiedot, mitä me saadaan kerättyä tästä tutkinnasta ja siitä ympäristöstä, niin sen mukaan me tulemme suuntaumaan erinäköisiä valvontatoimia. Lähtökohtaisesti poliisi pyrkii tavoittamaan etsintäkuulutettuja ja he tulevat usein poliisin tietoja normaalin poliisitoiminnan yhteydessä hälytystehtävien aikana.
1: Tuossa kuultiin kiitosta myös yleisölle siitä, miten he ovat auttaneet poliisin työtä ja sitten luonnollisesti auttoivat näitä uhreja. Miten sinä poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen katsot tätä yleisön roolia?
0: No kyllä, näen yleisön roolin ja kansalaisten roolin ylipäätään terrorismin ennaltaehkäisyssä ja erityisesti ehkä tässä eilisessä niin merkittävänä. Eli terrorismi on siinä mielessä koko yhteiskuntaa koskettava asia, että sitä ei voida torjua pelkästään viranomaistoiminnalla. Ja itse asiassa kaiken näköinen viha ja vastakkainasettelu, niin se helposti lietsoo vaan tällaista väkivallan ja koston kierrettä, vaan yhdessä me pystymme rakentamaan sellaisen yhteiskunnan, että tällaisille radikaaleille ääriajatuksille ja teolle ei olisi sijaa. Eli kyllä me tarvitsemme kaikessa, erityisesti tässä tapauksessa tutkinnassa kansalaisten tietoja, kuvamateriaaleja ja havaintoja.
1: Mutta kun me olemme ihan rehellisiä tämän tilanteen edessä, niin tässä on myös mahdollisuus ylireagointiin kansalaisten puolelta.
0: Se on aina vaarana ja, ja toivommekin tässä yhteydessä, että kaiken näköinen oman käden oikeuden käyttäminen ei tulisi kysymykseen, vaan luotetaan suomalaiseen oikeusjärjestelmään, poliisi suorittaa oman osuutensa ja nyt me olemme myös tilanteessa, että pää on hengissä, jolloin hänet saadaan sitten oikeusjärjestelmän mukaisesti rikosvastuuseen teostaan ja järjestelmä toimii osin.
1: Kiitos poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen poliisihallituksesta. Kiitos. Tämä pelko siihen, se on varmasti se tunne, mikä monella tuli jo eilen mieleen siinä vaiheessa, kun tämä teko tapahtui. Ja nyt varsinkin kun sille on annettu tämä terrorinimikin, niin se on omiaan herättämään monenlaisia ajatuksia ihmisten mielessä. Tervetuloa tähän ajantasan lähetykseen mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydämallaka. Kiitos. Pitääkö pelkoa hävetä? Pitääkö se piilottaa?
10: Tämä on ollut uria kiinnostavaa seurata oman työuran aikana oikeastaan tämän pelon teemaa, että jollain tapaa pelko on aina semmoinen, mitä halutaan työntää pois. Ja nyt ehkä tämänkin tapahtuma ja sitten tuossa vaikka Parselonan tapahtuman merkeissä, niin julistetaan ikään kuin rohkeutta. Että ne hyvät voittaa, pahoja on vähemmän, mutta jotenkin pelko on kuitenkin myös tervekin piirre. Sillä on niin myös elämää suojelevakin merkitys. Mutta minusta tässä jotenkin ikään kuin, jos pelo, pelolle hakee jotain, että miten sen kanssa ollaan, niin, niin ehkä se kaikkein, jos meillä on turvallisuus nyt mennyt rikki ja, ja pelko asettunut meidän kansalaistenkin mielen maisemaan, niin ehkä se isoin on, Miten pelon kanssa pärjätään on se, että se arjen turvallisuus lisääntyy. Jotenkin se pelon sijoittuminen sinne, ikään kuin pilkkoontuminen sinne meidän arkipäiväisiin tapahtumiin.
1: Ja siis näet, että sillä on kyllä paikkansa, saa pelätä ja, ja se, kunhan sille ei, ei nosta mittaansa suuremmaksi.
10: Niin kai se kysymys on enemmänkin se, että jos pelko on niin kuin hallitseva mm. ja, ja nyt jos ajattelee sitten sitä pelon niin kuin ehkä pimeää puolta ja, ja mitä varmasti terroristisilla teoillakin haetaan, niin on juuri nämä vihantunteet ja vastakkainasettelut ja ja se, että ihmiset tarttuu miekkaan ja ottaa oman oikeuden käteensä, niin, niin siinä kohtaa me tutustutaan ikään kuin siihen pelkoon, joka ei välttämättä ole niin kuin hyväksi meille. Joka ja, ei ole
1: enää meidän hallittavissa. Ja se ei ole
10: meidän hallittavissa, vaan sitä pelkoa ohjaa joku toinen taho. Ja sehän on varmaan terrorismissa niin kuin yksi keskeisimpiä tavoitteita, koska sen pelon ohjaamana pääsee estraadille. Oman niin kuin, asiansa kanssa tai teemankin kanssa. Mutta sen takia meistä kansalaisten näkökulmasta niin tämä päivä on ollut kiinnostava eri uutislähetystenkin merkeissä, että millä tavoin me oikeastaan puhutaan nyt ja miten tiedotusvälineet puhuu. Minusta on ilolla seurannut sitä, että miten, miten tarkoin on tiedotusvälineetkin asettaneet askelluksensa. Ja se on musta vähän semmoista niin kuin vastuunkantoa myös tiedotusvälineiden puolelta. Et, ja musta tuntuu hirmun hyvälle se ajattelu, että, että me tiedostetaan koko ajan se riski, että me ei ruveta lietsomaan jotain suurempaa. Et me oikeasti muistetaan, muistetaan se, että, että hyviä on enemmän. Me maailmaan pullolla on enemmän rakkautta kuin vihaa.
1: Se se pelko voi muuntua vihaksi, mutta se viha voi syntyä hyvin hyvin nopeasti ihan sellaisena äkillisenä reaktiona näissä tilanteissa. Niin kuin usein käy, kun me ryhdymme seuraamaan tämmöisiä uutisia ja ja kerromme niistä eteenpäin, niin, niin ajatukset voi suuntautua siihen uhrien asemaan, tuntea Pahaa mieltä surua siitä, että tällainen tapahtuu, mutta sitten voi tulla vihaa tekijää ja niin vielä niin, että, että se viha ei suuntaudu vain siihen tekijään, vaan kaikkiin tekijän kaltaisiin. Se lienee inhimillistä, mutta se on myös vaarallista.
10: Juu, se, tämä semmoinen sanonta silmiten raivo, niin se on hirveän kuvaava. Eli Ehkä just vaarallisessa muodossa on pelko, joka tilanteessa on niin siinä on juuri tämä hallitsemattomuus. Eli ei oikeastaan tiedetä, mistä se pelko tulee ja mihin se ohjautuu, se viha. Ja ehkä tämmöisessä nykyaikaisessa muodossa voi ajatella joku Facebook-keskustelu tai sosiaalinen media, niin se on eräänlainen kanava myös ikään kuin ruokkia semmoisia yksittäisiä impulsseja heitellä ilmoille. Mutta kaiken sen takanahan on tietysti meidän ihmisten peruspyrkimys saada se pelko hallintaan. Ja, mutta että se on myös tietysti viranomaisten tehtävä, mutta meidän kaikkien ihmistenkin tehtävä sen verran prosessoida ja käydä niitä keskusteluja niin, että me nähtäisimme se kuva suurempana kuin vaan minua ohjaavana yksittäisenä pelon ja, ja ahistuksen teemana.
1: Sinä olet Olavi Sydänmaan lakka vuosia ollut tällaisissa tilanteissa, jossa tapahtuu jotakin traagista. Kouluampumiset ja kaikki tämän tyyppiset, joissa olet ollut sitten puhumassa siitä, että miten me yhteisönä ja yhteiskuntana mentäisiin tässä eteenpäin. Kun mietit nyt sitä, että, että tässä on vuosia kulunut ja hyvin traagisiakin tapahtumia tapahtunut, niin miten me osataan olla näissä tilanteissa? Esimerkiksi eilen sitä kriisiapua... Tarjottiin hyvin nopeasti ja sitä tarjosivat myös yksittäiset ihmiset, ilmoittivat, että olen läsnä.
10: On pahoillani, mutta itse asiassa tämän kokemuksen, tämän Turun kokemuksen jälkeen niin on ollut suostaan vähän hämmentynyt, että miten, miten nopeasti me osasimmekaan tarttua toimeen. Niin jos mä ajattelen viranomaisten yhteistoimintaa ja juuri kun mainitsit tämän vaikka kriisiaavun, ja ehkä se toisaalta on kertomus siitä, että meillä on historia kouluampumisten suhteen. Ei tämä ole mikään eriskummallinen meidän kansakunnan historiassa. Se lähdemistä se on kotoisin, voi olla eriskummallinen, mutta yksilöllisenä tapahtumana. Tämä on kyllä meille tavattoman tuttu. Ja siinä mielessä mä jotenkin ajattelen, että kyllä meillä on valmiuksia. Ei tämä ole siinä mielessä meitä niin maahan vaan... Kyllä eilinen ilta oli monella tavoin aika ihan siinä akuutissa toimintahetkessäkin näiden niin maahanmuuttajataustasten väliin menemiset ja niin edelleen. Jotenkin se puhuu kyllä hyvyyden puolesta, että jotenkin ihmiset näki, että tämä ei ole sitä mitä meidän torilla harjoitetaan, tämä ei kuulu meidän kulttuuriin, mitä me olemme ja edustamme. Ja Meillä on mahtavasti kyllä nyt valmiuksia. Samaan aikaan se kyllä vähän muistuttaa meitä. Et jos mä ajattelen tämmöistä niin ihmisen mielen maisemaa, niin kun me taas politi- valtakunnan politiikan tasolla, kun me puhutaan sotemuutoksista ja niin edelleen, että miten tärkeää on juuri tämä ennaltaehkäisy. Et on tässä tämän yksittäisen ihmisen takana sitten terroristinen teko, ajatus, lähtökohta tai kytkös tai ei, että hän on vaikka yksinäinen susi, yksittäinen toimija, niin on kuitenkin se, että mitä hän on aiheuttanut ja, ja joka tapauksessa se herättää sen kysymyksen, että miksi emme osanneet aikaisemmin puuttua. Ja sen kaltaisen palvelukulttuurin ja yhteistoimintakulttuurin viranomaistasolla kehittäminenkin, niin kyllä se kaiken maailman sote-hässäköissäkin on aika merkittävä kysymys, että ihminen ei, ei pääse eristäytymään, ei yhteisönä eikä yksilönä.
1: Otit Olavi esille jo sen, miten, miten Turussa nämä yksittäiset ihmiset osoittivat sydämensäkin suuruuden. Siellä autettiin uhreja jopa oman hengen uhalla. Turun Sanomissa on tänään hyvin liikuttava kuvaus siitä, miten tämän lasten vaunuja työntäneen uhrin auttajista, siihen tuli useampia auttajia, mutta yksi auttajista käänsi lapsen rattaat poispäin äidistä. Siis pieni hiljainen teko. Siinä jotenkin tässä, että miten järki ja sydän ovat läsnä, niin siinä on toivoa.
10: Tämä kaikesta raakisuudessa tämä Turun tapahtumapäivä niin, tai ilta, niin, niin jotenkin tässä kun on tapahtunut niin vaikeita ja, ja meille hankalasti hyväksyttäviä, saati sitten läheisille hyväksyttäviä tapahtumia, niin jotenkin toivoisin, että juuri tällaiset valonpilkahdukset olisi, jotka peittäisi sen pimeyden.
1: Kiitos Olavi Sydämellä, toiminnanjohtaja Mielenterveyden Keskusliitosta. Katsotaan, jatketaanko vielä sinun kanssa, mutta otetaan tähän hetkeen vielä palanen tätä terrorismin uhkaa ja Suomen tilannetta. Me tavoitimme tutkija Leena Malkin ennen juuri äsken päättynyttä viranomaisten tiedotustilaisuutta. Leena Malkin mukaan on hyvä muistaa, että Suomi on edelleen hyvin pieni sivunäyttämö terrorismin laajassa kuvassa, mutta samalla isku Suomessa oli odotettavissa.
7: No kyllä täytyy sanoa, että kyllä se odotettu oli ja, ja suojelupoliisin uhka arvioidenkin. Näkökulmasta ja kun Euroopassa tilannetta, tilannetta seuraa, niin, 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 niin kyllä vaikka me ei Edelleen tiedetä tarkemmin, että millä tavalla ja mihin tapahtumiin tämä ja laajempiin kehityskulkuihin tämä tarkalleen ottaen liittyy, mutta jonkinlaista tämmöistä väkivaltaista iskua, jolla jonkinlainen terroristinen tarkoitus on, niin on, on kyllä jo Suomessa odotettu jonkin aikaa, että saattaa hyvin tapahtua.
11: No, tässä kaksi kuukautta sitten suojelupoliisi nosti terrorismin uhka-arviotaan pykälällä ylöspäin. Viikko tuon jälkeen Temppeliaukion kirkolla Helsingissä oli poliisioperaatio mahdollisen terroriteon estämiseksi. Tuolloin sanoit, että Suomessa ollaan terrorismin suhteen hereillä. Kuinka Laina Malkki arvioit nyt poliisin ja suojelupoliisin toimia? Oltiinko nyt hereillä?
7: Kyllä tässä mun mielestä ihan selvästi näkee se, että oikeastaan ihan alkuminuuteista minuuteista. Asti tällä ulkopuolelta voi arvioida, niin tässä on toimittu sellaisen luodon oletuksen mukaan, miten toimitaan, jos terrorisku tapahtuu. Ja, ja tekijä saatiin, saatiin tätä saatin saatiin nopeasti kiinni, kiinni ja, ja tutkinta lähti nopeasti käyntiin ja tiedotus samoin. Että että Kyllä tässä niin sel, tämä kaikki kuvastaa sitä, että selvät toimintamallit on, on ollut olemassa ja, ja, ja ihan niin mun mielestä asiallinen tämä viranomaisten vastaus.
11: Onko tällaisia iskuja mahdollista täysin estää koskaan?
7: Ei niitä täysin pysty, pysty, pysty estämään, niin kuin, niin kuin väkivaltarikoksia ylipäänsäkään ei pysty täysin estämään, vaikka olisi kuinka hyvät tiedot, tiedot, tiedot käytettävissä, mutta, mutta ehkä hyvä, hyvä mainita, Sekin, että, että Euroopassa kuitenkin niistä terroriskuista, joita suunnitellaan, niin, niin valtaosa en, ennalta ehkästään. Eli, eli me nähdään, nähdään nyt ne, ne epäonnistumiset tiedustelutoiminnan ja poliisitoiminnan epäonnistumiset, mutta, mutta niitä onnistumisia itse asiassa on jatkuvasti isompi joukko.
11: No kun nyt mm, muuten katsoo tätä... Kyseistä tekoa, mikä nyt Turussa tapahtui. Kuinka Leena Malkki, sinä arvioit tässä vaiheessa näiden tila- tietojen valossa, voiko tällä tekijällä olla tukijoukkoja Suomessa? Sitä
7: oikeastaan ihan mahdoton sanoa, että tämänhetkisten tietojen mukaan hän olisi oleskellut Suomessa vain vähän aikaa. Kuinka kauan ei tiedetä sitä, ketä, ketä hän on täältä tuntenut ja miksi tänne on tullut, niin ei tiedetä, ketä hän on mahdollisesti ennen tänne tuloaan Suomesta tuntenut. Nämä voi kuulostaa tämmöisiä saivartelulta, mutta, mutta nämä ovat erittäin olennaisia kysymyksiä, kun arvioidaan sitten ylipäänsä tämän teon suhdetta Suomeen ja onko täällä loppujen lopuksi millään, millään tavalla ja, tai millä tavalla tekemistä Suomessa havaittujen kehitys, kehityskulkujen kanssa. Et näiden suhteen joudutaan ottaa ja ehkä, ehkä tänään jo kuullaan jotain ja jatkossa varmasti tähän asiaan tulee selvyyttä. Mikään ei, ei tämän hetkisten tietojen pohjalta myöskään pois sulje sitä mahdollisuutta, etteiköhän hän voisi hänelle jotain niin kuin verkostoja ää, samoin, samoin niin kuin ideologisella tavalla ajattelevia verkostoja olla, mutta mikä sit niiden rooli on tässä iskussa ollut ja jos sellaisia on, niin sekin on vielä ihan auki.
11: Ä- Kuinka tämä sitten sopii yhteen kaiken sen kanssa, mitä tähän asti Suomessa on spekuloitu? Sitä on odotettu, että täälläkin isku tapahtuu. Onko Suomessa nyt syytä huoleen myös jatkossa?
7: Edelleen kun tiedot on aika puutteellisia, niin on vaikea oikeastaan arvioida myöskään, että millä tavalla tämä, tämä, niin kuin mahdollisesti tämä, tämä isku niitä tehtyjä uhka-arvioita haastaa, haastaa mutta ei tämä niin kuin tavallaan teko tapana. Sen perusteella, mitä nyt tiedetään, niin oikeastaan millään tavalla siitä niin todennäköisimmästä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä teosta, mitä, mitä nyt on odotettu. Mutta mikä nyt tietenkään voi vaiheessa vielä sitä, että tästä sitten, kun tätä tutkitaan, niin kaivaa ulos jotain muuta, joka sitten antaa aihetta arvioida Suomea kohdistuvaa uhkaa eri tavalla.
11: No vielä terrorismitutkija Leena Malkki. Vuosi sitten sanoit Ylen haastattelussa että Eurooppa on terrorismin sivunäyttämö, kun se vielä 70-luvulla oli sen päänäyttämö. Pitääkö tämä edelleen tilastojen palossa paikkansa?
7: Kyllä se pitää edelleen paikkansa siinä mielessä, että valtaosa terroriskuista tapahtuu edelleen, edelleen Euroopan ulkopuolella, myös vaikka iskut nyt on Euroopassa huomattavasti lisääntyneet. Se muutos tässä on tapahtunut, että jos yle, yleisesti niin kuin myöskin ääriislamistisen väkivaltaisen toiminnan osalta Suomi on ollut sivunäyttämö, niin ja Suomi varsinkin, mutta siis myös Eurooppa kokonaisuudessaan, niin, niin, niin no sivunäyttämö ei edelleen, edelleen niin kuin isossa mittakaavassa, mutta, mutta merkittävämpi näyttämä kuin, kuin aikaisemmin. Ja sitten Suomi sijoittuu tosiaan, tosiaan sitten vielä tässä Euroopan mittakaavassa sinne. Edelleen, edelleen niin sinne rajamaille verrattuna näihin isompiin Euroopan maihin, mutta tässä niin kaikessa kehityksessä ja suojelupolisin uhka-arvioissa ja mahdollisesti nyt tämän teonkin kautta, niin näkee sen, että Suomi ei ole saari kuitenkaan.
11: Terrorismitutkija tutkija Leena Malkki, kiitoksia.
1: Leena Malkia haastatteli tässä Tuukka Pasanen. Turussa Paulus Sitoi auttoi eilen puukotuksen uhria. Järkyttävien tapahtumien jälkeen hän meni yövuoroon töihin. Siellä hän pui asiaa koko yön työtoverinsa kanssa. Hän toivoi, että turkulaiset ja ulkomaalaiset pärjäisivät tulevaisuudessa yhdessä tapahtuneesta huolimatta.
6: Pauli sitoi, sinä jouduit eilen odottamatta osalliseksi sitä kauhutapahtumaa, mikä tapahtui Turun torilla. Joo. Mitä tapahtui ennen sitä? Miksi olit torilla?
9: Ee, mulla oli niinku, tuo päivä, niinku, yövuoro, Elen. Ja sitten mä piti mennä torilla niinku, odota mun niinku, kaveri, koska meidän täytyy ottaa kimpaa kyytiä niinku, menossa sinne uuteen, uuteen kaupunkiin. Ja mä istuin vain torilla ja odota.
6: Mitä sitten tapahtui?
9: Ää, mä huomasin, siinä oli yksi kaveri, se sillä oli kaksi vetsiä. Ja ju, se juokse torilla, mä en tiennyt, mä luulen se on vain leikki, joku, ne leikki, joissa on ja mm. nuoret, Ouda ja Kaji. Mutta Annella oli vetsiä ja se jälkeen se juokse, mutta en, en, en tiennyt ennen en, mitä tapahtui, joo.
6: Missä vaiheessa sitten huomasit, että nyt on tosi kyseessä?
9: Joo, Uomasin, kun mä kaveri sinne puolella, Siinä oli yksi kaveri, ainella oli verta, se tuli tosi paljon. Ja sitten mä luulen, että se, oli, se on, ei kuka huoma, että se on liian kauan, koska verta ladi pois. Ja sitten mä menin laille, mä sanoin kaveri voitko tulla. Ja sitten aine äh, oli vain tiennyt, että se pidi oma käsin. mä sanoin, okei, tuu nopeaa. Istu alas, että mä voin auttaa. mä takaisin tuon grillin, ainakin ja paperi. Ja sitten mä pidit mun kanssa sinä, että vaan, että se vertaa niin kuin pusäki.
6: Pelottiko sinua missään vaiheessa oman henkesi puolesta? Uh,
9: silloin mä en pelkänyt, Mutta sen jälkeen huomasin, että se on lii iso juttu. Koska silloin oli vaan, mä luulen, se on normaali. Mutta sen jälkeen niin kuin, tunnelma muuttui, Eti itselleni niin ja joo.
6: Kävitkö sä sitä asiaa läpi koko päivän ajan?
9: En. Mä luulen, että se oli sen jälkeen, niin uh, että se, niin se tuo negatiiv, koska me olemme ulkomalaiset, se tuo negatiiv kuvat me ja suomalaiset. Se, eti joudut tapaa itselleni niin ja että onko se mitä tämmöinen, onko se me vasta suomalaiset.
6: Olet ollut yövuorossa, joten uni on jäänyt aika vähäiselle tässä. Tuliko tämä tapahtuma sinulla uniin? Vaivasiko se jotenkin mieltä?
9: Ei unissa, mutta se oli toisa. Unissa mä nukin, koska mulla oli yövuoro, sitten se oli liian väsynyt, että... Ei tule takaisin, mutta koko yöllä, kun mä olin toisaan, kaverin kanssa me jutelimme siitä. Ja oli koko ajan shokissa, shokissa ja koko ajan mä kertoin siitä uudelleen, uudelleen. Me juteltiin siitä, miksi Suomessa, miksi Turku, miksi ulkomalaiset teet ja
6: Vieläkö uskallat mennä torille? Ehkä tulevaisuudessa, mutta miltä tuntuu? Miten nyt näin lähipäivinä?
9: Mä luulen, että se on vain ei, torilla keskustan. Se tuli vain olo. Miten niin kuin me ulkomalaiset ja suomalaiset voimme paria? Koska mä tiedän, että Turku on ollut vaikea. Ulkomalaiset ja suomalaiset emme ole paljon. Niin kuin, me olemme niin kuin divided ennen ainakin. En mä tiedän, että turkulaiset on näin. Mutta tämä, tämä, mä luulen, että se vaikuttaa meille. Ei... Niin en Että miten voimme niin olla vielä jatka elää uudessa. Luulen sen, että ne rakentamasi on niin huonompi. Tämä on tilanne, rakentamassa huono ilmapiiri Turussa. Toivoa, että ihmisiä Niko niin ajatella vaan positivi, kuin vain negatiivisesti.
1: Näin puukotuksen uhria eilen Turussa auttanut Paulus. Toi häntä haastatteli. Johanna Manu, mielenterveyden keskusliiton johtaja Olavi Sydänmaallakka. Meillä on se viranomaisten työ, jota tehdään terrorismin ennaltaehkäisyn vuoksi, mutta sitten meillä on tietysti se työ, mitä me voidaan tehdä ihmisten hyvinvoinnin eteen, ja siinäkin se, se ennaltaehkäisevä työ on tärkeä. Miten sinä, sinä näet, mitä sen nyt pitäisi sen ennaltaehkäisevän työn meillä olla, ajatellen laajemminkin kuin tämä Turun tapaus?
10: Mä, mä ajattelen jotenkin kaikki yhteen, kyllä, niin viranomaistoiminnan että vaikka kolmannen sektorin, mitä itse edustan, niin ja sitten toisaalta myöskin meidän kansalaiset. Et musta kaikkein keskeisin haastava ongelmahan on aina tällaisissa teoissa, että siellä syntyy se eristäytyminen yksilönä tai yhteisönä. Että on siellä takana linkittymistä laajemmin tai yksittäisenä sutena lähteminen liikkeelle. Ja tavallaan sen eristäytymisen varmistaminen. Nyt pahimmillaan tämä, tämä tekoha voi aiheuttaa sen, että, että me jatkamme kaikkien, jotka vähänkin ulkomaalaisilta näyttää eristäytymistä, ja suljemme heidät pois maailmastamme, ja suljemme omasta kokemuspiiristämme. Ja, ja musta se on meille kansalaisille lähtökohtaisesti tavattoman tärkeää nähdä se, että, että niillä teoilla on vaikutusta. Kuinka me hyväksymme kaikki ihmiset ympärillämme mukaan? Et jos me eristämme jonkun yksittäisen ryhmän ja leimaamme sen, niin meillä on valtava riski siihen, että, että millä tavoin se eristäytyy sään, mihin suuntaan se ihminen voi kenties ajautua.
1: Eli yksittäisen ihmisen tai ryhmän sosiaalisella eristämisellä on dramaattiset jäljet. Kyllä,
10: se näkyy. Ja ehkä sitten vielä toisen asiaa voisi sanoa näin, että et me, jos ajatellaan Kauhanjoki, Jokela, Imatra tapahtumia, niin kun meillä on kokemusta, niin meillä on myös niin kun, vaikka mielenterveyspalveluidenkin näkökulmasta kokemus siitä, että on ollut yhteydenottoja, on haettu apua, mutta jostain syystä se palvelun tarjoaja ja se, joka apua pyytää, eivät ole kohdanneet ja ja joka on tietysti meillä mielenterveyden keskusliitossakin niin yksi keskeinen teema, että, että miten tärkeää on se, että, että ihminen, kun sen ensimmäisen hädän aistiessaan lähtee apua pyytämään, että se saa paikan ja mm. tulee kuulluksi.
1: Kiitos Olavi Sydänmalakka, että olit mukana tässä ajan tässä lähetyksessä. Ja sitten mennään Turkuun. Toimitija Jouni Koutunen on liikkunut tänään kaupungille ja tavannut myös turkulaisia. Näin, jonkin verran viestejä sosiaalisessa mediassa siitä, että ihmiset halusivat mennä käymään kahvilla Turun keskustassa. Onko heitä siellä näkynyt?
5: Kyllä, turkulaiset ovat olleet torilla liikkeellä tänään. Tuo kukkameri ja kynttilämeri, joka on tapahtuman paikalle noussut, se on tässä päivän aikana koko ajan lisääntynyt. Turkulaiset ovat halunneet jättää omia kukkaterveydeksiään, valkoisia, punaisia ruusuja, meilikoita, muita kukkia ja kukkia. Kynttilöitä osassa on viesti osanotosta omaisille ja tapahtumien johdosta. Ja aivan juuri hetki sitten Turun kauppatorilla vieraili myös tummiin pukeutunut Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistä, joka kumarsi uhrien muistoksi, jätti oman terveydyksensä muiden kansalaisten tervehdysten joukkoon. Eli siellä edelleen halutaan kyllä muistaa ja pohtia, Tätä, että mitä oikein on tapahtunut. Kati, voikaan sanoa, että sellainen hämmennys on edelleenkin se päällimmäisin tunnelma ollut kyllä Turussa tänään.
1: Turun irakilaiset ja syyrialaiset järjestävät tänään tapahtuneen johdosta uhrin muistoa kunnioittaen Turun keskustassa ilmauksen kello 15.16. Ja, ja ilmeisesti siellä on vielä illalla Turun tuomiokirkossakin joku, joku tilaisuus.
5: Kyllä täällä on, on näitä tilaisuuksia. Itse asiassa nyt en ole aivan varma, onko tuo solidaarisuustapahtuma peruuntunut. Minulla ei ole sitä tarkkaa tietoa, mutta todellakin erilaisia tilaisuuksia on ja poliisi on turvaamassa ää, tavallista näkyvämmin kyllä ää, näitä tapahtumia. Eli ettei pääse syntymään mitään ylilyöntejä. Sellainen melkohan tietenkin saattaa liikkua myöskin tässä tällä hetkellä. kun Tunteet voivat myöskin käydä hyvin kuumina, niin kuin täälläkin on kyllä jonkun verran nähty, että kuutelua on.
1: Kiitos Jouni Koutonen sinne Turkuun. Sitten vielä täällä studiossa Tuukka Pasanen. Onko meillä ihan tuoreita tietoja vielä, mitä on tullut tähän tapahtumaan liittyen?
11: No ihan tuoreita tietoja äh, ei ole. Niitä varmaan kuulemme kohta uutisissa lisää. Äh, sen verran voi kertoa vielä tuosta tiedotustilaisuuden lopusta, että siellä... Kerrotaan nyt vielä sen verran, että pidätetty on pääepäilyn lisäksi neljä ihmistä, kaikki Marokon kansalaisia ja yksi ihminen on vielä etsintä kuulutettu. Ää, ei haluttu ottaa kantaa näiden muiden osalta, ovatko he olleet turvapaikkaprosesseissa mukana. Pääepäilys sitä siis on. Mielenterveyshistoriasta, kun kyseltiin, niin muistutettiin, että olemme vasta lauantai-iltapäivässä, että vielä ei kaikkea voida tietää. Teko on ilmeisesti suunniteltu ollut. Yksi auto on myös takavarikoitu poliitin toimesta. Lisäksi vielä Karin puolitaival mainitsi, että pidetään nyt jäitä hatussa. Poliisille jätettäisiin työrauhaa, että tämä on viranomaisten hoidettava asia ja muut kansalaisilta toivotaan malttia.
1: Tämä ajantasan ylimääräinen lähetys on päättymässä tässä. Suojelupoliisi pitää tämän oman, tänään oman tiedotustilaisuutensa. Se alkaa kello 15 ja kuullaan täällä Radio Suomessa ja, ja verkossa sitä voi seurata. Radio Suomen uutislähetykset ovat tänään tavallista pidempiä ja tv yhdessä on käynnissä A-Studion erikoislähetys ja se jatkuu ainakin kello 16 saakka.